0: Hello， 大家好，我是今天的主播小胡，很高兴大家能够收听《胡说影评》第一期。接下来，本台将会为大家奉上黄易老先生的《大唐双龙传》。不知道大家有没有听说过这部电影或是小说呢？今天。小胡将会为大家剖析扣仲这一个悲剧人物，敬请期待吧。啊不管是《大唐双龙传》、《日月当空》还是《覆雨翻云》，不同的时代背景，以慈行净灾和魔教的传承为连接点，一样的江湖恩怨、权力斗争。黄衣老前辈写的东西，可能对我们这代人影响不及金庸，但小说的确是相当精彩。虽然不少人觉得 TVB 的那部《大唐双龙传》与原著相比，情节逊色不少。但就一个先看电视剧的人来说，这部电视剧不管是剧情还是人物性格塑造方面有突兀之处，但至少是还看了下去。提起双龙呢，必然要说到徐子陵和寇仲这两个人，别本是扬州无父无母的小混混，机缘巧合习了长生诀，然后一步步名扬天下。说起来啊，和大部分武侠小说一样，都是屌丝逆袭史。我今天就说说寇仲这个人。寇仲这个人，相比徐子宁来说。更圆滑，更通世故，偶尔使点小坏，欺负欺负徐子宁和宋玉致，但本质不坏，特别是在大是大非面前，一点也不含糊。有人觉得寇仲的个性太强，总想着成功立业，为达目的甚至还使点手段，比如利用董淑凝取得王世充的信任。这直接导致被骗后的清纯少女性情大变，阴狠手辣。能无完能，身逢乱世，其实有些事是情非得已的。既然说他悲情，除非他的身世，先谈谈他的爱情。寇蓉的初恋算成功，也算是失败的。成功之处是和李秀宁两情相悦。失败是最后，李秀玲是嫁给了财少。从门当户对的角度来看，寇仲无父无母，屌丝出身与初恋失败有着相当大的因果关系。说他后来为赌气啊一定要与李伐作对的说法有点狭隘。不过，剧情中有这样一幕，这个、就在李秀玲成婚当日。寇仲在兵力不足的情况下，拼命打下凉城，作为大婚礼物。当时看着就就觉得这个小虎疯了。他当时可能只是为了证明李秀宁没有选择他是错的。不管多么雄心大志，其实寇仲在内心深处还是存在着一种来自社会底层人物的自卑感。而说他自卑，或是倔强、赌气也好，这次契机就为他的后来的结局做下了铺垫。宋玉致其实一直是喜欢他的，为他付出种种。聪明如寇仲一早就察觉到了，不知道是出于什么心态，他并没有一开始就见了他，而是选择暧昧。直到李世民的出现，他可能就觉得得不到的才是最好，失去才珍惜。在这点上，古今中外男女老少，概莫如是。之后。他为了自己的政治目的，拿宋玉致当筹码，一次次伤害这个女人。在爱情上，寇仲算得上是一个傻子。所幸的是，遇见真心真意待他的人。很多人喜欢徐子宁的飘，嗯，飘逸倜傥。其实我从头到尾只是觉得虐客虐客的。或许是先看电视剧的原因。原著里是这样描述徐子宁的：倜傥的举止中有一幅一抹浮云的淡薄，儒雅的表情中有一曲沧桑的成熟。不管是一开始是被众少感染的豪情呢，还是后来随了施飞轩的与世无争，他给人的感觉就是，算了吧，何必与人相争呢？这样无欲无求，性格在我看来不是太真实，但无意这种好人是讨人喜欢的。寇仲和徐子凝。两个人透过和氏璧一直在为自己的命运做斗争，但作为兄弟，他对寇仲最后的命运要负很大责任。寇仲桀骜里透着冷静，在战场上，将士们无不以他马首是瞻。有人评论寇仲作为一个少帅的，的确是光彩夺目，但他在政治上十分天真。他对李世民的朋友身份抱有很大的幻想，他总是把事情往好的方面想。但历来的天下霸主，哪个手里是干净的呢？在战争一触即发的时刻，徐子陵、施微萱、李秀宁轮番的去找寇仲，劝他归顺李发。我在想。当时，徐子宁能以什么身份去劝寇仲呢？天下苍生，还是一个兄弟。经历那么多，不知道是内呢，还是已经觉得争天下对自己已经毫无意义。寇仲叹了口气，答应了。原原著里是这样说的。寇仲终于低头相信命运。他对徐子宁说：“你也知我以前从不真的相信命运。”好运、坏运只是当话来说，可是，在经历这么多事后，我再也不敢妄下断语。无论我们到哪里，命运好像总是总是紧紧地缠绕着我们。令奴，娘死前为何会告诉我们杨公宝藏的长处？为何我们又遇上设计宝藏的女庙子？更那么巧，宝藏就在关中。还牵扯到争争天下、做皇帝和正道魔门的斗争，千丝万缕，总要将我和你卷进去似的。这难道不是命运吗？其实，何氏璧给了他们最终悲剧结局的预示。其实，回头看看。寇仲和邪王石之轩其实很像，都是他们都在追求生命过程的绚丽，而不在乎结局。不同的是，寇仲一路带着豪气去打闯属于自己的世界，懂得大是大非，而石之轩却是在印证自己扭曲的医生是正确的路上越走越远。一路上，我们总是看见徐子宁在照顾寇仲，但在生命的最终，寇仲将功力传给徐子宁。原著里，他们其实是远走天涯的，但在电视剧里，寇仲死于非命。他是偶尔占下便宜欺负徐子宁，但他最终用生命成全了徐子宁。好了，今天的胡叔影评的节目就到这里吧，祝大家有个好梦。